0: Hoje nós vamos falar sobre síndrome do impostor. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos entender é qual é a diferença entre uma síndrome e uma doença. A síndrome, na verdade, ela é um conjunto de sintomas que vão definir um determinado estado clínico que se associa a uma doença. Há um problema de saúde, na verdade. Então, quando nós falamos uma síndrome, estou dizendo que aquela pessoa ela vai ter um conjunto de reações, às vezes emocionais, às vezes físicas, mas que normalmente ela não, ela não tem uma causa específica. É diferente, por exemplo, quando eu falo de uma doença, porque a doença ela tem uma causa específica. Você consegue, a pessoa te fala o que está sentindo, você consegue diagnosticar e você consegue medicar. Enquanto que a síndrome não, a síndrome muitas vezes você tem que pesquisar para saber o que exatamente está por trás de todos aqueles sintomas. Essa é a grande diferença. A síndrome do impostor, na verdade, ela foi criada em 1978 por duas psicólogas, pela Pauline Clancy e a Susana Innes. A condição ela é definida pelas pesquisadoras como uma experiência individual baseada em uma autopercepção de falsidade intelectual, ou seja, de ser uma fraude. Na minha opinião, todos nós, em algum momento, passamos por um momento de nos sentirmos uma fraude. O que, que é comum em quem tem essa síndrome? E às vezes a pessoa tem claro isso e às vezes a pessoa não tem claro. Às vezes a pessoa busca um tratamento psicológico e quando nós começamos a trabalhar, que você fala, ah, você tem a síndrome do impostor, a pessoa fala, eu não, 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 mas na verdade é. Então, desde aquele momento, por exemplo, vamos pegar situações onde você pode se encontrar e se vê nessa síndrome. Você fez um super trabalho, alguém vem te elogiar e você pensa, não é tão bom assim. Você se preparou dias, semanas para uma palestra, e aí quando você vai realizar a palestra, você fica com medo imenso de não saber nada. Você olha e fala, todas as pessoas da plateia estão com certeza absoluta de que eu não sei o que eu vou falar. Todas as pessoas estão vendo que eu não sou capaz. Você vai para uma avaliação de performance e você já tem certeza absoluta que você não vai conseguir o resultado que você gostaria. Você é promovido, mas dentro de você, você tem certeza absoluta de que você não está pronto para isso. Às vezes isso é real, às vezes nós realmente não estamos tão prontos. Olha como isso pega em alguns momentos e nós não temos como sair disso, né? Há mais ou menos uns 13, 14 anos atrás eu comecei a trabalhar como consteladora e não como assistente. Eu era assistente, eu fiz três anos de curso, fiz diversos cursos, mais de quatro, cinco cursos sobre constelação e eu trabalhava como assistente. Chegou um determinado momento que eu tive que ser a pessoa consteladora. E eu lembro que na primeira constelação que eu fui fazer eu estava tão nervosa que a pessoa que trabalhava comigo, uma amiga, a Maristela ela olhou para mim e falou assim mas por que, que você está com tanto pânico? Você não sabe fazer isso? Você já fez mais de 500 horas de constelação. E eu dizia para ela, ainda não é o suficiente, ainda não é o suficiente. E eu lembro que pouco antes de nós entrarmos na sala para fazer a constelação ela olhou para mim e falou assim, mas você não fez nenhuma formação? Você só foi assistente, eu falei, não, eu fiz quatro ou cinco formações, e ela olhou para mim e falou assim, o que Quatro ou cinco formações? Em constelação? E você está aqui, me fazendo entrar em pânico, achando que você não sabe nada? É exatamente isso, naquele momento, bateu a síndrome do impostor eu me senti insegura eu me senti com medo e eu comecei a achar que tudo que eu sabia não valia nada. Óbvio, a constelação foi ótima. E desde então, aí já fazem 12 anos que eu atendo em constelação. Hoje a constelação, eu brinco, né? Dá pra fazer de olhos fechados. Mas, naquele momento, bateu. Então, por isso que eu digo. Eu acho que é muito comum que muitas vezes nós tenhamos momentos onde nós... Entramos nessa perspectiva de nos sentirmos uma fraude. E normalmente isso é em relação ao conhecimento. É quando nós nos sentimos com menos capacidade do que realmente temos. Você já passou por isso em algum momento da sua vida? Você realmente estudou, você realmente fez um monte de coisa, mas naquele momento da avaliação você se sentiu incapaz? Porque muitas vezes nós não nos damos conta conta de que nós temos essa síndrome. Às vezes, eu até faço questão de contar alguma situação que eu passei, porque nós temos uma fantasia, nós fazemos uma coisa, isso vem muito dessa síndrome, de nós nos compararmos e acharmos que o outro, o outro é perfeito. O outro nunca sentiu isso, o outro nunca teve medo de entrar num palco. O outro nunca ha, amarelou, como se diz por aí. E não é verdade, às vezes, ocorre uma situação que, naquele momento, a comparação faz você perder toda a sua confiança. Às vezes, o fato de você estar numa situação onde você realmente ocorreu um imprevisto. Eu contei para vocês uma situação em que ocorreu no início, quando eu saí de um cargo e fui para outro. Faz aqui uns 20 anos. Uau, muito tempo. Teve um período que eu realizei N Tá, eu fiz um trabalho junto com o Instituto Gente e eu realizei muitas palestras dentro de escola para professores. Trabalhando com o quê? Trabalhando com jogos psicológicos, com carícias, com... É, na verdade, assim, como trabalhar melhor a questão dos alunos, não entrarem em jogos, trazer os alunos mais para si e usava análise transacional. E eu fui convidada a dar uma palestra para 50 professores. Então a escola me contratou, eu fazia isso já há um ano mais ou menos, e eu cheguei lá super feliz, vou dar uma palestra. E quando eu cheguei, a diretora me recebeu e me disse: ah, nós tivemos uma pequena modificação. Eu falei, hum, nós convidamos mais algumas pessoas. Ah, tudo bem. 50 deve ser 55, 60, nada além. Não, na verdade, sim. Ela tinha convidado outra escola e haviam 500 pessoas no auditório. Ou seja, eu me preparei para 50 e tinham 500. E a pessoa que estava fazendo a palestra antes de mim, ela era uma PHD em educação. Naquele momento eu olhei e falei, uau, será que tudo que eu sei? E aí, como é que nós quebramos isso? Naquele momento, aquilo, eu tinha certeza do que eu fazia. Eu brinquei e eu trouxe aquela situação à tona. E isso quebrou todo o auditório, assim, no sentido de que todo mundo começou a rir, porque eu falei: gente, vocês se me convidam assim, para falar para 50 pessoas? E aí chegou aqui, tem 500 e uma PHD falando antes de mim: como é que é isso? Como é que vocês. Como é que nós vamos fazer? E aí eu lembro que as pessoas começaram a rir, eu falei: agora eu não sei se o que eu tenho para ensinar é o suficiente. Ou seja, eu expus, eu falei sobre esse medo, eu brinquei com ele, joguei ele para a direita para a esquerda, e foi ótimo. Foi excelente. Agora, nem sempre nós temos esse jogo de cintura. A Dani, ela fez duas enquetes. Só para nós entendermos como está o nosso público, precisamos de óculos. Você já sentiu que não merecia ocupar o cargo ou a posição que tem? 24 pessoas das que responderam, responderam que sim e 76 que não. Você sabe o que é a síndrome do impostor? 35 responderam que sim e 65 que não. Como é que eu sei que eu tenho a Síndrome do Impostor? Ou eu estou vivendo uma fase onde eu estou tendo uma Síndrome do Impostor? Ou eu estou sendo estimulada a ter a Síndrome do Impostor? Normalmente, pessoas que são muito perfeccionistas, elas têm uma tendência a nunca acharem que o que elas fazem é o suficiente. Elas estão fazendo algo incrível, fantástico, mas dentro delas elas pensam, podia fazer melhor. E todos nós podemos fazer melhor. Mas nós temos que entender que naquele momento aquilo é o melhor que eu estou fazendo. Existem pessoas que criam o hábito de desqualificar o que, na verdade, o valor daquilo, o próprio valor diante do que estão fazendo. Esse é um hábito que nós precisamos cortar. Por que quebrar, eliminar? Por quê? De novo, vamos lá. Minha mente 10% consciente, 90% inconsciente. O que significa isso? Significa que tudo que eu fico repetindo continuamente para mim, eu chego uma hora que eu começo a acreditar. É isso que faz com que quando você conte uma grande mentira ou você fica repetindo uma mentira por muito tempo, chega uma hora que você mesmo perca a noção ou a consciência se aquilo é real ou não. O primeiro ponto é quando nós somos muito perfeccionistas. O perfeccionismo pode ser uma característica de personalidade ou pode ser estimulado pelo lar que nós vivemos. Existem pessoas que nascem perfeccionistas, às vezes nós brincamos, ah, é virginiana, é perfeccionista. Não é exatamente isso, são características que nós trazemos e que muitas vezes nós não sabemos explicar de onde elas vieram. A não ser que nós vamos comecemos a fazer um trabalho de autoconhecimento para buscar o porquê disso. Existem pessoas que vivem em lar onde o tempo inteiro elas são comparadas, onde o tempo inteiro elas são desqualificadas onde o tempo inteiro, o que é esperado delas, independente do quanto elas realmente entreguem, não é o suficiente. E óbvio que isso cria uma insegurança interna muito grande. E aí nós brincamos, né? Quando a pessoa, você diz, ai, sua roupa é linda. E a pessoa diz, ai, essa roupa, ai, já é tão antiga. Tá, vamos começar a quebrar isso. Vamos começar a entender como nós funcionamos. Vamos começar a entender e aceitar o nosso potencial. Hoje eu brinquei com uma cliente porque eu disse para ela, ela falou falta merecimento, eu disse não, não falta merecimento. Todos nós temos muito merecimento, muito, muito, muito merecimento. O que acontece é que nós não nos damos permissão, não temos permissão para viver o merecimento que nós temos. Nós já nascemos, nós somos perfeitos. Nós temos a capacidade de fazer o que quisermos e muitas vezes não fazemos. Então, não é a questão do merecimento, é a questão da permissão. E o que me faz não ter permissão? É exatamente como muitas vezes nós temos que tomar um cuidado. Porque, como eu disse antes, a síndrome, ela não tem uma causa. Ah, você tomou chuva, pegou gripe. Não é assim que funciona. Tá, existem pessoas que nascem em lares incríveis, com pais super amáveis, adoráveis, que amam de paixão essa pessoa E no entanto essa pessoa não se sente adequada ou digna daquele lugar que ela ocupa Então nós temos que tomar alguns cuidados O primeiro é avaliar de onde isso vem E muitas vezes um jeito de se curar a síndrome do impostor é buscando ajuda Buscando ajuda, porque muitas vezes, como só 10% da minha mente é consciente, é quase impossível que eu consiga resolver isso sozinha. O que, que nós precisamos entender? O que eu estou sentindo? Porque é isso que vai me dar a clareza se eu estou vivendo uma síndrome do impostor ou se eu estou vivendo um momento de insegurança. Toda vez que eu estiver vivendo uma situação onde eu não me sinto capaz intelectualmente, eu tenho que parar e respirar e entender de onde isso veio. Vamos entender isso falando um pouquinho de psicologia, já que é um termo psicológico, e vamos falar um pouquinho também de constelação. Nós precisamos lembrar que a nossa memória é emocional. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo pérolas, porque sempre dá para fazer uma explicação usando pérolas. O fio que vocês estão vendo é a emoção. Cada pérolazinha é o evento que eu guardo. Então, imagine que você vem colecionando, desde que você se conhece por gente, situações onde você não se sente capaz, competente ou adequado àquela situação. Óbvio que quando você está diante de uma situação onde você tem que se expor, onde você tem que se bancar, se você naquele momento entrar em uma insegurança e você ativar todas essas memórias, qual é a probabilidade de que você efetivamente consiga reagir e se sair bem? Normalmente é mais difícil. O que é diferente de uma pessoa que já viveu aquela situação ou de uma pessoa Tá? que se sente seguro e, e se acha capaz. Dentro da constelação, o que eu tenho percebido quando nós falamos sobre a síndrome do impostor é que muitas vezes a pessoa não está ocupando o seu lugar. Lembro que nós falamos de constelação. A constelação tem três regrinhas. Eu sempre brinco que para mim a primeira é sempre é hierarquia. Primeiro vem o passado, depois o presente, depois o futuro. A segunda regra se chama pertencimento. O que significa isso? Nós sabemos hoje. Pai, já foi até criado uma uma técnica específica para trabalhar os não nascidos ou seja nós sabemos hoje por pesquisas que a cada 10 gestação é muito comum que exista a probabilidade de seis serem gêmeos desses seis normalmente um às vezes nasce os outros cinco não então é muito comum esse é um ponto Outro ponto é, é muito comum quando um casal tem um aborto, que eles não falem sobre isso, não falem por conta da dor, não falem por conta de que aquilo é algo que eu vou contar por quê. E muitas vezes, hoje nem tanto, mas no passado, um aborto às vezes era feito antes do casamento, no início do casamento, e as pessoas não falavam, às vezes era um segredo, ninguém na família sabia. Só que o próximo filho que nascia, o que acontecia? Ele não ocupava o lugar dele. Em vez dele ser o primeiro, ele era o segundo. No caso de gêmeos, com gêmeos não nascidos, ocorre a mesma coisa. E você muitas vezes não sabe por que, que você se sente inadequado. Por que o tempo todo você se sente como se você estivesse vivendo fora do seu lugar. Por que, que isso ocorre? Porque realmente a pessoa não está no lugar dela. Então, por isso, quando nós falamos da síndrome do impostor, é importante buscar um profissional para te ajudar, porque nós precisamos entender o que está gerando essa síndrome. É uma desqualificação? É um processo que você trouxe, uma herança familiar, onde se você for mulher, a mulher não é valorizada ou o homem não é qualificado? Dentro da sua família, você está superando os seus antepassados e isso, e você não se sente confortável com isso? Ou realmente você não está no seu lugar? E você se sente sendo um impostor porque você está vivendo no lugar de outra pessoa. Já há algum tempo eu comentei que eu sou gêmea, tá? O que acontece? Na segunda semana, terceira no máximo, a minha gêmea não nasceu. Então, o que ocorreu? Mas independente dela não ter nascido, ela tem o lugar dela. Óbvio que quando nós representamos isso através da constelação, todas as minhas relações ficaram muito mais leves, muito mais suaves. Eu levei anos para entender que havia alguém comigo e que isso me incomodava. E, possivelmente, isso também me fez, em alguns momentos, vivenciar a síndrome do impostor com, com leveza. Porque, independente dela ter ou não ter nascido, eu sempre fui a primeira... Tá, já tetei, testei isso com microfisioterapia, já testei isso em constelação. Então, hoje nós temos muitas técnicas que nos ajudam a entender as síndromes que nós vivemos e por que, que nós vivemos essa síndrome. O que vai fazer com que eu tenha a síndrome do impostor pode ser totalmente diferente, por exemplo, da Cristina, porque nós viemos de lares diferentes, situações diferentes, padrões e crenças diferentes. Como é que eu sei que eu estou vivenciando? Como é que eu sei que eu estou querendo ou não, consciente ou não, vivendo uma síndrome e achando que isso daí é comum a todas as pessoas? Principalmente quando em momentos onde eu preciso fazer, me provar intelectualmente, eu me sinto incompetente eu me sinto incapaz, eu me sinto independente do resultado, é muito comum. Nós ouvirmos pessoas que têm sucesso, pessoas que são inteligentes, tá? de repente olhar e dizer assim, ah, eu tive sorte. Ah, você é muito inteligente. Não, eu tive sorte, foi fácil. Aí você olha e fala assim, onde foi fácil? Por que é tão difícil? O que me faz, o que me leva a aumentar essa síndrome no meu dia a dia? Primeiro, eu desqualificar o que eu realmente conquisto. Eu não conseguir acolher a minha capacidade, ou seja, eu não entender, eu não ter claro quais são os meus pontos fortes. Eu sempre justificar que foi sorte. É óbvio, você sempre vai me ouvir, isso é meu slogan. Eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho muita sorte, eu realmente acredito nisso. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é eu fazer cinco cursos e achar que eu não sou capaz ou competente para realizar uma determinada ação, que eu fiz não um curso, mas cinco e mais 500 horas de trabalho. Por que que isso foi gerado? Óbvio, existem comparações, existem histórias lá atrás que se não forem trabalhadas, vão cada vez mais aumentar esse impacto na minha vida. Como é que nós identificamos isso em nós? Você consegue receber elogios? Bem, se eu disser você é lindo, você é linda, Ai, você é incrível, você consegue realmente acolher isso e se sentir? Quando você faz uma boa apresentação, quando você faz um bom trabalho, embora em 1978 nós estivéssemos falando totalmente dessa parte intelectual, nós estamos dizendo também no sentido de comparar-se, e, muitas vezes, é a minha ação, é o meu comportamento. A minha pergunta é, você sabe quais são os seus pontos fortes? Continua no próximo episódio.